0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de Beemster. Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio. Koplopers. Mijndert Schut en Werner Schouten.
2: Dit is Koplopers, een programma over duurzame innovaties voor de wereld van morgen. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Ik ben Mijnert Schut en klimaatexpert Werner Schouten is mijn co-host. Hallo. Hallo Werner, leuk om dit samen te doen een keer. In Koplopers zoeken we naar echte oplossingen voor de duurzame uitdagingen die ons allemaal aangaan. Wil je nou elke week een heads-up? Als er weer een nieuwe Koplopers beschikbaar is, abonneer je dan gratis op onze podcast in jouw favoriete podcast-app. En vandaag in Koplopers de rol van vrouwen in de klimaatcrisis hoe diversiteit de verschillende
0: transities verder helpt. Sinds zaterdag zijn ook beursgenoteerde bedrijven in Nederland verplicht om
3: meer vrouwen in de top te benoemen. Vrouwen worden namelijk eerder en harder getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Je ziet dat het klimaatdebat in Nederland vrijwel uitsluitend door witte cisgender heteroseksuele mannen wordt geleid die bijvoorbeeld heel erg techniekfuturisten zijn.
1: Climate change is a feminist issue for two reasons. Firstly, the crisis disproportionately impacts women and girls. Secondly, women and girls
2: ja, we hebben dus vrouwen nodig. Maar ja, Lisbeth gaat vanaf vanmiddag een mooi nieuw middagprogramma presenteren. De, ja, de timing move. had niet beter Daily. kunnen zijn. Inderdaad. Uh, maar dat doet ze hier bij BNR gelukkig wel. Uh, maar uh, voordat de vonkelnieuwe presentator uh, Donatello Piras hier bij Kooplopers wordt geïntroduceerd... zal ik deze week en volgende week het stokje van Lisbeth overnemen. Werner, jij
0: bent er gelukkig wel gewoon bij, zoals Zeker. gewoonlijk. En jij neemt ook altijd nieuws bij. Zeker klimaatnieuws, en dat was dit weekend. Hè. Zet ook de knop om, de grote overheidscampagne die is gelanceerd. De overheid wil namelijk dat bedrijven en huishoudens minder gas gaan gebruiken. Want dat is goed voor de portemonnee, goed voor het klimaat... en ook goed voor de lagere afhankelijkheid van Russisch gas. Nu is natuurlijk de vraag, wij zitten er warmjes bij. In deze studio heeft BNR al de knop
2: omgezet. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet ook niet of BNR dat zelf kan doen, omdat we hier natuurlijk in een gedeeld kantoor uh, zitten ja. en er gewoon een, een pandeigenaar is die volgens mij aan
0: de knoppen draait. Nou, dan gaan wij dat gewoon na deze opnames fixen. Ik ben er tenminste wel blij mee, want de overheid was altijd een beetje terughoudend hè, met gedragscampagnes voor duurzaamheid. Terwijl nog steeds heel veel misinformatie is, heel veel weerstand tegen duurzaam gedrag. En ja. dat terwijl duurzaam gedrag wel essentieel is om die uitstoot naar nul te brengen. Dus ik vind dit een doorbreker en hoop dat ze doorpakken. Ja, sowieso mag voor mij altijd wel de temperatuur een
2: graadje lager hoor. in kantoor Doorgebouw. Ik vind het vaak
0: veel te warm. Kijk... En dan een tweede nieuwtje. Ja. Uh, het is 2022, maar pas in dit jaar, recent, is een vrouw verkozen tot, als eerste tot voorzitter van de raad van commissarissen van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf. Nu pas. Ja, nu pas. Multicommissaris uh, Pauline van der Meer. Moor is sinds 1 april voorzitter van de RVC van het beursgenoteerde ASM International, dat misschien eens dus voor de uh, chipindustrie maakt. Ja, maar dan vraag ik me toch af, uh, waarom is dit klimaatnieuws? Nou, dat dat klimaatnieuws is, dat is het zeker. En dat gaan we vandaag horen, waarom dat klimaatnieuws is, in deze uitzending.
2: Kijk aan, volgens onze eerste gast draait de energietransitie niet op chromosomen, maar wel op diversiteit. Ze is oprichter en directeur van 75 Inc., waarmee ze door gendergelijkheid aan tafel de energietransitie wil versnellen. Welkom, Anouk Kreuze. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Um, als ik zeg personeel moet aangenomen worden op basis van kwaliteit... en niet van gender, wat zeg jij dan?
3: Dan denk ik um, gebrek aan diversiteit. Uh, daar leven je mee in op kwaliteit. En zeker nu, maar waarop in een tijd dat we sneller... en met alle, alle hens aan dek moeten, hebben we kwaliteit nodig. En dat betekent dat we innovatie nodig hebben... verschillende invalshoeken en vooral ook heel veel mensen. En daarmee breng je met diversiteit... De oplossing voor dit probleem.
0: Dus ze horen gewoon bij elkaar. En ja, er zijn dus op dit moment eigenlijk veel te weinig vrouwen werkzaam in de strijd tegen de klimaatcrisis. Wat is precies het probleem?
3: Uh, het probleem ligt aan, uh, aan verschillende kanten, vrouwen stromen niet in. We uh, pitchen wat jullie net ook al, wat we net ook al hoorden: klimaat als iets heel technisch, als een, 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 een geval van technische foefjes verzinnen. Uh, maar niet iets dat door mensen gedaan wordt. Nou, je ziet dat de uitstroom of de instroom uh, vooral voor jongetjes aantrekkelijk is. Dus de instroom is laag. Um, dan heb je de doorstroom. De doorstroom in de energiesectoren is laag. Vrouwenstromen structureel na 10 à 15 jaar uit. Zijn dit echt zat en gaan iets anders doen. Um, en in de top, nou, kijk naar de, naar de tafels in de energie. Bedrijf. en in de sectoren, als je ziet hoe er aan tafel zitten, ook bij de IPCC-bijeenkomsten... dan zit daar toch 80% mannen minstens.
0: 80% van de top op het gebied van de energietransitie is mannen?
3: Meer vaak. Ja, is... Kijk maar eens naar de bestuurskamer hoe die, erin zien, hoe die eruit zien. En om, ja. kun je, als je, daar heb je geen genderlens voor nodig, denk ik.
0: Nee, duidelijk. <laughs> en jij noemde dit dus ook wel het probleem... van de lekkende pijplijn in een interview.
3: Ja, ja dat klopt. Uh, dat lekkende pijpleiding is het verhaal dat het personeel, de vrouwen, de vrouwen die wel instromen in allerlei technisch genoemde sectoren... vaak na 10 à 15 jaar uitstromen. En dat heet eigenlijk al 30, 40 jaar de lekkende pijpleiding, want het verandert ook niet.
2: Nee, en, en het is evident dat het wel moet veranderen. Dat nee. blijkt ook uit uh, verschillende onderzoeken dat diversiteit enorm helpt bij allerlei zaken. Uh, welke rol vervult uh, 75 Inc. in dat probleem?
3: Nou, 75 Inc. werkt aan twee SDGs, duurzame ontwikkelingsdoelen. En het ja. kruispunt daarvan, SDG 5, is gendergelijkheid. Dus het gaat over de gap tussen mannen en vrouwen wereldwijd. SDG 7 is de energietransitie. We moeten echt naar een nieuwe energiesystemen die toegankelijk zijn voor iedereen. Nou, alles waar dat elkaar kruist, daar werken wij. En dat is zowel aan de bestuurstafel als aan de, aan de huiskamertafel. Wat doen jullie zo? Uh, wij, in de bestuurskamer maken wij mensen vooral bewust van het, uh, het, dit verhaal. Daar zitten de mensen die zeggen dat er geen vrouwen zijn. Uh, dus daar zit ook de interesse. Moeten ze beter zoeken, zeg Moeten jij dan? Ze beter zoeken, anders zoeken, andere ja. plekken zoeken. Maar ook zorgen dat de doorstroom op gang blijft. Die lekkende pijpleiding die moet echt dicht. En dat is natuurlijk ook een taak voor de mensen die nu aan de knoppen staan. Dus aan de bestuurskamer is een heel, in de bestuurskamer is heel veel te doen. In de huiskamer daarentegen uh, de effecten van de energieprijzen nu... Die worden gevolgd, gevoeld door de mensen met de nou, smalste schouders, om het zo te zeggen. Niet de brede schouders. Um, en dat zijn vaak vrouwen. In tochtende woningen met een groot gezin, dus een hoog gebruik, lage inkomsten. Is dat een, dus
0: die worden nog harder geraakt daar eigenlijk. Op dan. dit moment ja. Doorgaand op die lekkende ja. pijpleiding. Ja, als we het hebben over die instroom. Ja. Um, dat zijn vooral technisch geschoolde mensen. 60, 70% van de vacatures zijn volgens mij technische vacatures in de energietransitie. Ik heb aan een technische universiteit gestudeerd. 70 studenten in mijn jaar. Waarvan er maar 4 vrouwen. Dus, dus hoe kunnen we dat nou opkrikken dat veel meer vrouwen ook dat onderwijs gaan volgen?
3: Ja, twee kansen denk ik. Want je zegt dat al die energieberoepen technische beroepen zijn. Dat is voor een heel deel niet zo. Weet je, we moeten ook een heleboel dingen regelen en dat doen we gewoon achter een computer. Oké, okay, dat kun je ook technisch noemen. Maar het idee dat, dat je op een dak moet kunnen zitten... en dat je als je in de olie- en gassector werkt... dat je op een, op, in een helikopter moet durven zitten, dat is onzin. Okay, dus dat is, die is, is Is dat
2: dan beeldvorming? Want dat idee bestaat wel dat heel veel oplossingen... om, om het klimaat te redden, eh, vooral technische oplossingen zijn. Zonnepanelen, windmolens, kamers op, leggen, leggen. precies. Ook. Elektrische auto's. Ook, dus
3: de beeldvorming om die mensen, om daar meer meiden... die kant op te laten stromen, die is heel belangrijk. Dat, dat, ja. Vroeger om die, om die funnel... Om of om die pijpleiding te vullen. Nou, daar kunnen we heel veel winnen. Want we framen dat nog steeds als hele technische... mannelijke, mannelijke ja. op het dak zitten, buiten, superstoere beroepen. En dat schrikt heel veel meiden af. Want die vinden zichzelf niet van nature technisch. Uh, daar is heel veel te winnen. Maar ook later uh, is die beeldvorming heel belangrijk.
2: Ja. Maar, maar begint het inderdaad niet daar bij het begin... dat uh, meer meiden naar zo'n technische opleiding uh, toe gaan?
3: Dat is één. En
2: wat we eigenlijk al, nou weet ik veel, hoeveel jaren niet horen. En, 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 en wat was, was, was de slogan ook weer de reclamecampagne van de overheid... die misschien wel twintig jaar oud is.
3: Helemaal waar. Ik heb zelf ook een technische opleiding gedaan ja. in een vak. Ik ben geoloog. Wat in Nederland, weet je, dan, dat is, uh, voor, dan ben je een meisje in de geologie. Nou, dit is al heel erg raar. Durf je wel naar een boorplatform. Dat is een beroepsgroep die in Amerika bijvoorbeeld... is dus echt een meidenvak. Ja. Het is net als voetbal.
0: Dus is het is ook een beetje cultureel dan? Het is
3: totale culturele beeldvorming. En
0: waar zijn dan, wat zijn sectoren die het wel goed doen? Dat je zegt, van, nou daar moeten we echt van leren.
3: Um, ik wil nog even op je eerste vraag antwoorden. Want wat doen we daarna? Dan hebben ze die ja. opleiding gedaan. En dan stromen ze uit. En dat gaat over veiligheid in de sectoren. Dus de sectoren zelf zijn natuurlijk ook heel, goed, heel geschikt... voor mannen volgens een bepaald patroon. Maar niet voor de vrouwen die er wel zijn. De sectoren die het beter doen op beeldvorming... zijn bijvoorbeeld de, de, de rechtspraak. Het is niet helemaal logisch dat een, man, een advocaat een man is. Daar, daar, daar doen we al helemaal niet meer raar over. Of de medische wereld, dat vrouwen artsen zijn, chirurgen zijn. Dat, uh, dat hebben we al lang geaccepteerd hier. Ja. Dus daar gaat het een stuk beter.
2: Ja. Er is nog lange weg te gaan, denk ik, uh, ja. als ik het zo hoor. Uh, terwijl het wel hard nodig is. Ook omdat je zegt dat uh, gendergelijkheid ook zorgt voor een snellere energietransitie. Hoe, hoe werkt dat?
3: Als je, als je in een moment waar we nu zitten... waarin we echt met veel mensen... het gaat ook over kwantiteit natuurlijk... we hebben echt iedereen nodig. Alle inzichten, alle uh, beeldvormen nodig... Uh, als je snelheid wil maken en meer innovatie nodig hebt, dan heb je heel veel baat bij verschillende perspectieven. Dus dat betekent dus dat als je die perspectieven aan tafel hebt, dat je oplossingen veel sneller bedacht worden. Zorgt
0: ook voor betere beslissingen. Dus.
3: Betere beslissingen, inclusievere beslissingen, maar ook snellere beslissingen.
0: En we hebben ook gewoon een groot arbeidstekort, toch in de energietransitie?
3: Ook dat nog. En als je dan It's kijkt no dat in de sector nog maar 22% vrouw is, ja dan ligt er nog een heleboel. Weet je, kunnen we gewoon binnenhalen.
2: Ja, maar we zijn dus uh, te verkokerd aan het kijken nog.
3: Absoluut. Ja. En dat, ik de denk niet breder. dat het een lange weg is, hoor. Ik denk dat die knop om moet... Ja. en dat we gewoon anders moeten gaan zoeken. Ja, ik vind het, snel. Dan, het,
2: het begint misschien al wel op de, op de middelbare school. Misschien zelfs daarvoor al, hè, veel eerder. Maar nou, mijn dochter uh, van twaalf doet technasium. Dus daar Kijk. zit hij van. Totaal anders dan ik. Ik zou het niet kunnen. Maar uh, daar begint het. En dan stapje voor stapje. Maar als ik dat zo hoor... Ja, dan gaat het nog jaren duren als we vanaf daar moeten komen naar ja, een, een echte gelijkheid, een evenwichtig beeld.
3: Als we op dit tempo doorgaan, ja. dan zijn we nog wel een tijdje bezig... maar we hebben die tijd niet. Nee,
2: maar hoe kunnen we versnellen?
3: Door op al die fronten, dus zowel nu aan die bestuurstafels... quota zijn daar een goed voorbeeld van, nu door te pakken... en te zorgen, oké, okay, de manier waarop wij zochten, die werkt dus niet. Daarom zitten we hier. De waarden binnen de industrie, alle verdienmodellen... Daarom zitten we hier, die werken dus niet meer. We moeten echt heel snel veranderen op alle lagen. En dat begint bij de mensen die nu aan de knoppen zitten.
0: Ik zie bijvoorbeeld in de chemische industrie zie ik, uh, women in chemistry. Op uh, mijn universiteit, technische universiteit had je uh, Lady Introduction Days. Zijn dat dan goede oplossingen of zijn dat doekjes voor het bloeden?
3: Dat zijn onderdelen van de oplossing. Want als je oplossing. Als, als vrouw pas heel laat in je loopbaan erachter komt. dat dat glazen plafond waar jij dacht doorheen gebeukt te zijn. Uh, toch wel wat, wat rigider is in de organisatie. Ja, dan, dan stroom je alsnog uit. Maar hoe eerder je daar bewust van bent. van de verschillende genderculturen. waarop onze werkomgeving bestaat hoe beter je door kunt pakken.
2: Je had het over die andere sectoren waar het, waar het beter gaat. De juridische sector bijvoorbeeld. Wat kunnen we daar nou van leren? Want hoe hebben zij die omslag gemaakt? Ik kan me ook nog wel herinneren... dat de advocatuur in het verleden ook wel echt een mannenberoep was nog.
3: Ik zou niet willen claimen dat ze helemaal die omslag gemaakt okay. hebben. Maar op het gebied, van, beeldvor nee, op het gebied van beeldvorming... <laughs> ja, ja. zitten wij niet meer allemaal vast aan dat dat de dus witte mannen in een pak nee. zijn... die over de Zuidas rennen. Ja. Daar zijn we wel aan okay. voorbij. Ja. Dus op beeldvorming doen ze dat goed. Intern denk ik dat er natuurlijk enorme verschillen nog zijn. Ja. Nog helemaal ja. die, uh,
2: maar goed, die beeldvorming is belangrijk. Want ja. dat maakt dat, dat jonge meiden misschien een technische studie gaan volgen. Of misschien meer in, in dat vakgebied willen. Hè? Want het hoeft niet alleen maar techniek te zijn, zoals je zegt. Noem het een klimaatberoep
3: in ja. plaats van een technisch beroep. Want ook voor die hele warmtetransitie heb je veel meer nodig dan sleutelaars.
2: Ja. Laten we even kijken. Want we willen natuurlijk veel sneller dan misschien wel mogelijk is. Ja. En uh, sommige mensen kunnen gewoon vandaag of morgen beginnen met de wereld te veranderen. Bijvoorbeeld ondernemers, die ja. hebben zelf de handen aan de knoppen. Ja. Uh, jij hebt het over een cultuuromslag. Wat kunnen ondernemers die nu luisteren nou doen om zo'n cultuuromslag uh, te bewerkstelligen?
3: Nou, die kunnen beginnen met zelf een keer de, met het realiseren dat als zij sneller willen, meer innovatiever willen en uh, uh, harder willen op dit vlak de energietransitie ja, ja. is natuurlijk ook gewoon een verdienmodel. Ik bedoel, het wordt gewoon ondernemers moeten gewoon geld verdienen Precies, ja. om naar hun eigen organisatie te kijken. Met wie doe ik dit nou? Zit ik nou weer met de usual suspect met drie keer mezelf aan tafel een plan te verzinnen? Of heb ik eigenlijk iedereen wel in mijn uh, uh, eigen bedrijf vertegenwoordigd? En voor wie doe ik het eigenlijk? Ga ik nu de zoveelste foefje voor de Tesla rijder verzinnen die hem toch al rijdt? Of zijn er hele grote groepen waarmee we die elektrificatie echt uh, hard kunnen versnellen, maar die nog helemaal niet bediend worden. Dus kijk met die blik naar waar je kunt versnellen als ondernemer. Voor wie doe je het en met wie doe je het.
0: Zo zetten we niet alleen de gasknop, maar ook de genderknop om. En dat is hard nodig. Dank je wel, Anouk Kreuzen van 75 Inc. Dank jullie wel. Ja, vrouwen, meer vrouwen in de energietransitie kunnen die energietransitie dus ook versnellen. Uit onderzoek blijkt dat parlementen waar meer vrouwen in zitten... dat die doorgaans ambitieuzer en strikter klimaatbeleid voeren. Vrouwelijk leiderschap leidt tot meer samenwerking, leidt tot meer lange termijn denken. Dus ja, het is eigenlijk een no-brainer om die er verder in mee te nemen. Denk? Ja,
2: en toch, toch zie je dat dat niet overal aankomt, denk ik. En eh, misschien kunnen we hierbij wel een mooie uitspraak van Max Verstappen gebruiken. Natuurlijk heel masculair. En technisch, maar die zegt altijd bij zijn Formule 1-team: Keep pushing. moet moeten doorgaan. Er, zijn, er is vooruitgang, maar het moet sneller. Je moet blijven drukken. Keep pushing. Keep pushing. Bij ons in de studio is Sandra Nap. Zij is een van de Circular Heroes 2022 en directeur van Holland Houtland, een netwerkorganisatie waarmee ze bedrijven en organisaties helpt met biobased klimaatoplossingen. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Je bent afgestudeerd in de rol, op de rol van de vrouw in de geschiedenis. Ik hoop dat die heel groot is, die rol.
1: Ja, ik ben uh, afgestudeerd op de rol van de vrouw na de Tweede Wereldoorlog. Okay. En ik had gehoopt, en dat was ook mijn hypothese, dat omdat de vrouwen zo belangrijk waren in die Tweede Wereldoorlog, ja. dat dat zo zou blijven. Maar, maar niets was minder waar. Nee. Ja.
2: Want, want wat is de rol van de vrouw geweest na die Tweede Wereldoorlog? Want in de Tweede Wereldoorlog is die heel belangrijk geweest ook. Hè? In, in uh, fabrieken en dergelijke, zeker in Amerika, in, in Groot-Brittannië. Maar dat is allemaal een beetje verwaterd dus.
1: Ja, het bleek dat dus de koplopervrouwen uh, ja, exponentieel veel last hadden van die oorlog. Dus die zijn opgepakt. Uh, de Joodse vrouwen, communistische vrouwen, socialistische vrouwen... En uh, ja, die hadden dus heel veel bagage uh, meegenomen uit die oorlog. Waarbij ze dus echt terug naar de basis moesten en uh, overleven. Dus, dus ook om...
0: minder rolmodellen om. Uh...
1: Ja. ja, die moesten echt uh, uh, ja, uh, vanuit het trauma van die oorlog uh, herstellen.
2: Wat we hebben gezien, bijvoorbeeld in, in Nederland en de Verenigde Staten, is er een enorme babyboom geweest. Je zegt, die rolmodellen die zijn. Ja, die, die waren eigenlijk verloren. Die hadden de vrouwen ook niet. Zijn misschien weer een beetje teruggeduwd in die rol van. Moeder, huisvrouw. Is, is dat in andere landen anders geweest?
1: Ja, zeker. In uh, Rusland bijvoorbeeld helemaal niet. Uh, dus uh, dat is nou niet echt het mooiste voorbeeld op dit moment. Op dit moment, moment maar, nee. <laughs> maar er zijn heel veel landen waar dat uh, niet gebeurd is. Uh, nou ja, uh, Noorwegen, Zweden uh, staan daar natuurlijk onbekend. Uh, maar in Nederland hebben we dat wel heel erg uh, serieus genomen dat uh, de vrouw toch ja. terug uh, in, uh, in de huis Maar zie je de
0: afgelopen jaren wel een versnellende vooruitgang... In de, in de rol van de vrouw uh, ook in de energietransitie?
1: Ja, ik zie heel veel vrouwen op uh, mooie plekken. En ik zie dat er ook heel veel aandacht is voor vrouwen op die plekken. Uh, maar zoals Anouk net al, ook al zei, is het uh, te weinig. En op de verschillende, op de vers, uh, verkeerde plekken. Dus uh, zitten veel vrouwen in communicatie, zitten vrouwen uh, in, in vrijwilligerswerk. Uh, maar op de Plekken waar het er gebeurt, waar er besloten wordt, daar zitten heel veel vrouwen
0: S niet. Sinds kort heb je ook een vrouwenquotum. Een derde van volgens mij de bestuurlijke top van een bedrijf moet uit vrouwen bestaan. Gaat dat helpen?
1: Ja, dat helpt deels. deels. Uh, ja, ik heb even een. een, een een man genomen als voorbeeld, Jeroen van der Veer, onder andere Shell. Ja. Die heeft minimaal 20 bestuursfuncties gehad. En die besturen die kunnen wel 12 jaar duren. Dus 20 keer 12 is 240 jaar besturen in één persoon. En dat is een man. Dus uh, als je even kijkt naar een vrouwenquotum... dan moet je dus aan die... Ja, veel verraten iets doen en, uh, en daar ruimte voor maken.
0: Maar jij zegt, zij snoepen al die bestuursfuncties weg voor vrouwen.
1: Ja, dat is een soort bestuurscarousel... Uh, uh, waar je continu van stoel naar stoel hopt en, uh, en daarmee dus 200... 40 bestuursjaren ja. bij elkaar weten harken. Want het zijn ook mannen die uh, ruim over de 70 doorgaan. Dus ja. de leeftijd in die besturen de begint vanaf 47. Uh, dat is al best wel oud. En dan is dus 15% uh, van die bestuursfuncties is 70 plus.
2: Ja. Maar, maar uh, gaat een quotum daar dan tegen helpen?
1: Als je een mannenquotum maakt in plaats van een vrouwquotum. Oh, ah, ja. En dus een persoonlijk bestuursquotum. Want het, dat is het probleem. Als één iemand 240 bestuursjaren kan verzamelen... ja, ja. ja dan heeft, hebben 240 anderen niks.
0: <laughs> een mannenquotum. Dus. En nu even ook dan inzoomend op jouw rol als directeur bij Holland Houtland. Dat is een bouwsector. Een sector die bij mij toch ook wel bekend staat als vrij masculien. Hoe heb jij je daar opgewerkt tot circular hero van 2022?
1: Ja, dat uh, masculine uitzicht door Techfix. Hè, dus uh, richten op de technische transitie van de bouw. Maar er moet juist uh, nieuwe vormen van samenwerking... nieuwe vormen van vertrouwen, uh, nieuwe vormen van ketens ontstaan. En ja, wij zijn een helpend bedrijf. Dat is ook al niet echt mannelijk misschien... maar uh, wij helpen dus heel veel uh, andere bedrijven. Wij helpen andere organisaties. Uh, wij zetten andere bedrijven in het zonnetje dat dus... Uh, ja, helpend is om, uh, om de hele sector te ver verbeteren en te vernieuwen.
0: Ik vind het leuk dat doordat je het anders vreemde, dat het al direct een heel ander gevoel geeft bij, bij je rol in de bouwsector.
1: Ja, die, daar is dus heel veel ruimte ook voor om uh, nieuwe ketens te maken, nieuwe verdienmodellen, lange termijn mee te nemen, de systeemverandering te doormaken met z'n allen.
0: En wat zijn dan echt die, die vrouwelijke eigenschappen die tot bloei kunnen komen, juist bij het verder brengen van die
1: duurzaamheidstransitie in de bouw? Samenwerken en vertrouwen. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. We moeten. Uh, met heel veel partijen gaan samenwerken. Want we moeten allemaal die innovatie door gaan maken. En dat moet je dus uh, met elkaar doen. En vrouwen richten zich heel erg op die zachte waarden van samenwerken en niet te concurreren. En het vertrouwen, er is, uh, ja, we, zijn, we zitten in een in organisaties die heel erg uh, richten op, uh, op meest verdienen... of ja. uh, zoveel mogelijk omzet voor mezelf. En we moeten dus elkaar gaan vertrouwen... en vertrouwensrelaties neerzetten om veranderingen tot stand ja, te brengen.
2: Maar dat lijkt me dus inderdaad ontzettend lastig. Want uh, heel veel bedrijven kun je eigenlijk gewoon in een Excel-sheet zetten. En veel mannelijker wordt het denk ik niet hè, dan een Excel-sheet. Het is gewoon cijfertjes en je moet aan de onderkant moet je gewoon winst maken. Hoe gaan we er nou voor zorgen met concrete maatregelen, want dat hebben die mannen nodig... om die verandering tot stand te brengen.
1: Nou, met Holland Houtland zijn we juist dat aan het doen. Excel aan het maken om okay. alle waarden inzichtelijk ja. te brengen. En niet okay. alleen debet en credit van geld. Maar debet en credit van alle milieuwaarden, van ja. CO2. Dat kun je heel goed berekenen. Dus ik denk dat we daar wel mannen mee aanspreken. Van jongens,
2: L lijkt dat in de praktijk ook als je zo'n Excel onder de neus duwt van oh, oh ja.
1: Nou, we maken er wel plaatjes van. Dus oh ja. we hebben twee dus verschillende huizen laten zien. Een huis met baksteen en beton en een huis van hout. En dan kan je heel goed zien op die Sustainable Development Goals... wat de voordelen van het een en het ander en, zijn. En hoe
0: reageren de mannen van Heijmans, Ballas, Nedam... en alle andere bouwbedrijven daar dan op?
1: Nou, heel veel mannen die, uh, die herkennen het en zeggen dan... ja, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar blijven.
2: En wat zeg jij dan?
1: Wij moeten het uh, voor de lange termijn doen... en we moeten alle waarden meenemen.
2: Kijk aan. Uh, komen we tot slot bij een advies aan ondernemers... Wat voor
1: advies heb je? Een oproep aan vrouwen ook misschien? Ja, vrouwen uh, pak lef en moed en ga het gewoon doen. Ik vind het echt, vrouwen zijn uh, te bescheiden. Die mogen echt wel even laten zien, uh, hier ben ik en ik heb een toegevoegde waarde.
2: Ja, en wij mannen moeten
0: daar een beetje ruimte voor maken, Werner. Inderdaad, ja. Is dat. Dankjewel, Sandra Nap van Holland Houtland. Dankjewel. Ja, jij had het over dat juist mannen zich richten op die spreadsheets. En als ze dat ook goed zouden doen... dan zouden ze juist ook ambassadeurs worden van diversiteit in de top. Want uit onderzoek van McKinsey blijkt... dat als er meer dan 30% vrouwen in de top zitten... dat bedrijven dan ook winstgevender zijn. Ja. ja, dan denk ik dus... we
2: moeten het ook voor de mannen aantrekkelijker maken... om dit soort gegevens tot zich te nemen. He, wij houden van techniek. We zijn mannen, we houden over het algemeen van techniek. We houden van cijfertjes, dat soort dingen. Breng het ze nou ook op een manier waarop het aantrekkelijk is voor ze.
0: He, en dan, dan hebben ze het op een gegeven moment door. En dan denken ze, oh ja, hier ga ik voor rennen. Nou, misschien misschien ga... moesten we in gesprek met Sandra... die dus die, die sheets ook gebruikt om haar verhaal te vertellen. In de podcastaflevering praten we nog even verder. Dus ga even lekker zitten, neem nou even lekker een slok water. We praten natuurlijk al decennia over dit onderwerp en er wordt nog steeds heel veel weerstand ervaren. Nou ben ik wel benieuwd, welk argument wil je nou nooit meer horen... van mannen op dit onderwerp... tegen de, de verdere participatie van vrouwen in de energietransitie? Uh, te beginnen bij jou, Sandra.
1: Nou ja, dat het een techfix is... Het is echt een systeemverandering die we moeten doormaken. En een systeem, daar zitten we allemaal in.
0: Ze dus moeten die tunnelvisie op technische oplossingen. Het gaat niet alleen over windmolens en elektrische auto's. Het gaat ook over sociale innovatie.
1: Helemaal, ja, als je overal een elektrische auto neerzet, dan hebben we nog steeds een file.
0: Ja, kijk. <laughs> meer thuiswerken. Duidelijk, ja, inderdaad. Dat is dan weer een beetje een stukje sociale innovatie. En, en Anouk, uh, hoe, wel, wat wil jij
3: nou nooit meer horen? Ik kan nooit meer horen dat ze er niet zijn, want ze zoeken naar kwaliteit. Er zijn vrouwen zat, je moet misschien een beetje anders zoeken. En de definitie van kwaliteit zelf even herwaarderen, denk ik.
0: Kijk, en, en wat wel interessant is, Joris Luidijk Zeven Vinkes, een boek, uh, veel aandacht gekregen heeft, ook dit geagendeerd. Is dat een beetje goed geland binnen de energietransitie, binnen de sector?
3: Ik denk dat heel veel mensen binnen de transitie er nog niet van gehoord hebben. Mensen die met gender bezig zijn, wel. Want dit illustreert heel ontzettend goed wie er allemaal aan tafel zitten nu. En hoe klein dat stukje eigenlijk is. En
0: hoe laten we samen... dat dan toch doorcijpelen, die mannenbastions?
3: Nou, lees dat boek.
0: Lees dat boek om te beginnen. Aan alle ondernemers dan, ja.
2: Maar wat ik me nog afvraag, uh, Sandra, wat, wat me zo lastig lijkt voor veel ondernemers... Die, die kijken toch vaak op de korte termijn. En die kijken niet over tien jaar, ja, misschien wat zijn de ontwikkelingen dan... maar niet over hoe ze uh, gendergelijkheid gaan inrichten. Terwijl dat nodig is, maar zeker nu uh, ze installateurs van zonnepanelen... bijvoorbeeld, om maar even voorbeeld, die hebben zoveel werk... Ja, die zitten helemaal niet aan te denken... dat geld dat komt toch wel. Als jij met een verhaal komt van... ja, dat is beter voor je portemonnee uiteindelijk als je diverser bent. Dus ja, die, die portemonnee zit al hartstikke vol. Hoe ga je daar nou mee om?
1: Ja, dat uh, zijn cyclussen, hè? Als, je, ja. als je de geschiedenis bekijkt. Ja, ja. <laughs> dus uh, we, we, als je een slim bedrijf hebt, dan ben je een koploperbedrijf. Dan, dan heb je dus dat. dat al in het vizier. Dan weet je ook dat je vol zit en dat je een keuze kan maken... om te groeien of uh, het zo te laten. En, uh, en, en, en de koploperbedrijven die, die zien het en die voelen het... en die, die gaan daar iets mee, mee doen. Ja. Maar juist de rest, die zeggen... ja, ik kijk alleen naar de agenda van morgen...
2: En we hadden het net al over het feit dat we hier heel lang over praten. Echt ontzettend lang. Als ik in de journalistiek zit, wordt hierover gesproken. Komt ook altijd het woord vrouwenquotum naar voren. Nou, je zegt dat het moet een mannenquotum worden. Maar als we nou een beetje uitzoomen, hè, historisch gezien. Ik probeer ook iets positiefs eruit te halen. Zien we dan wel zo'n curve
0: een beetje omhoog gaan? Een acceleratie. Nou, de acceleratie
1: zelf nou, zie ik nog niet. Ver, nee, nee, sorry. Maar om, om het positief uh, uh, te zien... Uh, er zijn heel veel vrouwen met voorkeurstemmen... in de gemeenteraden gekomen. Uh, dat is dus doordat er specifiek zichtbaarheid is gezet... op dat onderwerp. Dus dat je niet op de tweede vrouw moest stemmen... maar op de eerstvolgende die het zou kunnen halen. En, en dat is dus doordat uh, dat best wel bekend is geworden... afgelopen zes jaar, denk ik... Uh, hebben heel veel mensen dat gedaan... En, en dus is het een heel klein
3: gebaar, een heel klein dingetje... maar met een groot resultaat.
0: Anouk, zie jij een vergelijkbare trend?
3: Uh, ik zie een trend. Ik zie dat er minder weerstand is. Ook omdat we met een enorm uh, personeelstekort zitten. Dus ook voor die zonnepanelen is het interessant. Ja. Maar de vorige energietransitie naar het gas, die is door vrouwen versneld. Vrouwen wilden op gas gaan koken. Dat is door de huishoudsbeurs goed geregeld. Ja, dus als je echt wil versnellen, gebruik die vrouwen. Zet daarop in. Het is een gigantische groep klanten ook.
2: Ja, wat dat betreft, in de, in de Tweede Wereldoorlog... hebben we ja. als uh, gemeenschap vrouwen heel veel gebruikt. We zitten in feite in diezelfde situatie, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ik denk dat we nu in een hele luxe situatie waar. uh, zitten... waarbij we dus inderdaad leuke dingen kunnen doen. Uh, uh, ook vrouwen. Ja, gelukkig <laughs> wel. Ja. Ik, ik wil een leuke baan. En ik denk dat het wel belangrijk wordt dat we ook wat meer gaan nadenken... van wat hebben we nou als maatschappij nodig... Welke banen?
0: Ja, veel meer. Je ziet natuurlijk heel veel uh, bijvoorbeeld mensen die media studeren... waar misschien 400 vacatures zijn, maar 4000 mensen op inschrijven. Doekle Terpsa van Energie Nederland zei ook van... nou eigenlijk moet je die juist ook naar de energietransitie uh, duwen. Is dat ook iets wat, uh, waar jij de, uh, blij van wordt, Anouk, als dat gebeurt?
3: Absoluut. En stop dan met het als technische banen framen. Want al die mediabanen, al die communicatiebanen... Er zit wel een stukje techniek achter, maar dat zijn natuurlijk gewoon communicatiebanen.
0: We hebben het ook veel over frames. Is er dan nog een, een is er na de frame nog iets anders wat we ja, eigenlijk verder, om het verder te kunnen duwen dan alleen de frames, is het ook een cultureel
3: iets? Cultureel, in, in, ik denk, cultureel in onze maatschappij, dat we dat dus moeilijk op een vroeg stadium al zien. Maar uh, cultureel is het heel belangrijk dat we weten... dat het het eens aan dek is in die klimaatverandering. Dus als we nu op klimaatbanen in gaan zetten... dan vallen die technische banen eronder... maar dan kunnen we dat hele arbeidspotentieel heel snel inzetten.
2: Dank jullie wel. Fijn dat jullie hier waren om hierover te praten. Sandra Nap van Holland, Houtland en Anouk Reusen van 75 Inc. Dit was de podcast van koplopers van deze week. Volgende week maandag om half
0: vier is er weer een nieuwe. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.